0: Olá, Tutameia está ao vivo, neste Brasil em que as mais recentes pesquisas eleitorais apontam a possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora... O Rodolfo... E do outro lado da tela, aqui mesmo em São Paulo, nos dá alegria de estar com a gente nesse final de tarde, o ministro Celso Amorim, que você já o conhece, claro, mas já já a Eleonora falar um pouquinho mais sobre ele e a gente começa essa entrevista. Antes, eu queria convidar o Celso, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para essa entrevista para a gente se reunir numa manifestação de solidariedade. Vamos mandar um grande abraço para os familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. É um número terrível que luta o nosso país e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente ah, obedecido, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas do Brasil. Ele não fez isso, ao contrário, provocou aglomerações, foi contra o uso de máscara, atrasou a compra de vacinas, criou confusão na distribuição das vacinas, e os resultados são esses números. Aí uma, um genocídio como uh, foi denunciado no Tribunal Permanente dos Povos. Os números mais recentes divulgados no final da tarde de ontem dão conta de que temos 666.037 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 30 milhões, 846.000 602 casos. É uma tragédia para o nosso país, mas também é um crime. Eleonora
1: ministro Celso Amorim, muito obrigada, é uma honra tê-lo aqui no Tutameia, nesse final de tarde do dia 27 de, de maio de 2022. Ministro Celso Amorim dispensa apresentações, mas eu vou ler aqui rapidamente, foi presidente da Embrafilme, embaixador em Genebra, em Londres, presidente do Conselho de Segurança da ONU, ministro das Relações Exteriores nos governos Itamar e Lula, e ministro da Defesa no primeiro mandato, do governo Dilma. É autor de vários os livros entre eles eu peguei aqui, que está na estante, Teran, Ramala e Doha. E, antes de ir mais nada, o ministro Celso Amorim nasceu em Santos, em 3 de junho de 1942. Portanto, sexta que vem, daqui a uma semana, vai estar completando 80 anos. E a gente aproveita para já dar os parabéns, parabéns. antecipados.
0: Feliz né? aniversário.
1: aniversário é, ministro Celso Amorim. É, ministro, eu gostaria de começar a entrevista lhe, per, lhe pedindo uma avaliação sobre a atual política externa do governo Bolsonaro. Quer dizer, o governo Bolsonaro começou muito nitidamente é, sendo é, absolutamente subserviente aos Estados Unidos, de uma maneira acho que nunca vista na história brasileira, mas nos últimos meses a gente tem visto, houve mudança de governo, Trump caiu, subiu Biden, nos últimos meses é, houve alguma, algumas, alguns posicionamentos que eu gostaria que o senhor avaliasse, a questão da guerra na Ucrânia, a visita ao Putin, mesmo as posições que o Brasil é, tomou em relação a esse conflito e mais recentemente essa aproximação do governo Biden com Bolsonaro. Os dois devem se encontrar na semana que vem. Como é que o senhor avalia essa política externa brasileira? Está havendo uma mudança em relação aos Estados Unidos? Os Estados Unidos mudam a visão do Brasil? Como é que você, o senhor avalia esse momento na diplomacia brasileira?
2: Bom, primeiro, pode me chamar de você. Acho mais, mais interessante mais estimulante. Bom, segundo, boa tarde, a Eleonora, o Rodolfo, é um prazer estar aqui com vocês, eu tenho estado desde, desde o início, acho que do Tutameia, estive aqui presente várias vezes, é um prazer sempre muito grande. Depois, um pequeno comentário, já que se falou da pandemia, eu acho que é a coisa mais grave, do, do, do... claro que as pessoas morreram, mas mais grave, que denota a atitude psicológica, Doente mesmo do presidente, era aquela, foi aquela cena de vê-lo na live debochando das pessoas que morrem asfixiadas. Aquilo é uma coisa, parece piada de adolescente mal. Então, nós estamos sendo governados por uma pessoa totalmente irresponsável, porque há outras que, bem ou mal, acreditavam que talvez a, a, a imunidade rebanho, havia outras, outros, outros negacionistas, mas que faziam com alguma. Não, ali é um deboche é um deboche. Então, isso, para mim, é a coisa principal é, que, demonstra, que a perso, demonstra a personalidade dele e que é muito importante saber agora, já que nós vamos ter eleições muito em breve. Né? Eu, eu, já que vocês falaram de um livro meu, eu vou fazer uma propagandazinha, porque o último, que eu não fiz aqui, é, Noite de autógrafos talvez venha fazer, não sei, mas o momento não é muito apropriado para isso, mas seja como for, esse livro que tem esse título, a meu ver, sugestivo, é, chamado de laços de confiança é, é, é o Brasil na América do Sul e é sobretudo baseado em notas que eu tomei ao longo do governo do presidente Lula. Eu acho que para os historiadores e para quem gosta de política, quem gosta da América do Sul, é, é um livro interessante, editado pela Saraiva, bem virar, mas a, a, a já está obviamente disponível nos sites, independentemente de fazer lançamento ou não. Bem, é, Feita essa propaganda e feitos esses comentários, eu vou responder a sua pergunta. Eu acho que, realmente, a saída do Ernesto Araújo, a entrada do França, foi uma inflexão positiva. Eu acho que, digamos, as linhas básicas da política externa brasileira, se é que se pode falar que ela tem as linhas básicas, mas, digamos assim, se você quiser extrair é, alguma racionalidade da política externa brasileira, ela, obviamente, mudou, é, mudou. É, porque é, a, a, a atitude psicológica do Bolsonaro de subordinação ao Trump foi um tal ponto que, de certa maneira, entrou em contraste até com a subordinação dele aos Estados Unidos, pelo menos na aparência, né? porque é, ele, que já havia batido continência é, para a bandeira americana, depois disso disse que a eleição do Biden foi, foi uma fraude, quer dizer, é, ou, ou melhor, subscreveu as as acusações, nesse sentido, feitas pelos trampistas nos Estados Unidos. E isso gerou uma relação, óbvia entre outras coisas, mas isso aí gerou uma relação de hostilidade ou, digamos, de desconhecimento recíproco entre os dois. O próprio Bolsonaro acabou de comentar que, numa reunião do G20, o Biden passou por ele como se ele não existisse. Depois, até fez um comentário é, meio negativo é, e pretensamente jocoso sobre o Biden, mas o fato é que realmente houve os países se ignoraram mutuamente, não totalmente, porque, pra, por vários motivos do Estado profundo norte-americano, ele não pode ignorar o Brasil, governado por quem quer que seja. O Brasil é grande demais, é, como diz o Paulo Logueira Batista Júnior, não cabe no quintal de ninguém. Mas os americanos, ou pelo menos o Estado profundo norte-americano, acha que cabe. Então, eles não deixaram de mandar aqui emissários é um caso emissários, outros casos visitas mais ou menos programadas, mas pelo menos três bem importantes. Embora o secretário de Estado, propriamente, que tra traz, digamos assim, com aquele protocolo natural inerente à função do, do ministro das Relações Exteriores, traz aquela legitimidade. Isso não veio até hoje, o que é curioso, já teve na América Latina, em vários países, mas não veio ao Brasil. É, é, e os três emissários vieram, creio eu, motivações não idênticas, porque com o tempo acho que foram mudando, eu acho que o primeiro principalmente, que foi o William Burns, que é o diretor da CIA, o objetivo principal dele era falar do 5G e da, e da Huawei. Obviamente que isso ficou ali diluído também em outras é, em outras conversas sobre segurança, que fazem parte de segurança, defesa, que são assuntos que fazem parte normal da pauta entre, entre dois países importantes, mas essa era, era a central. Agora houve, há pouco tempo, e eu acho que não é gratuito, houve o um vazamento de que ele também teria dado um recado é, com relação a, ao sistema eleitoral, né? e, a, e ao respeito a, a, ao sistema eleitoral, que me parece algo é, bem importante. As dois outros, quando veio ainda o Jake Sullivan, que é o conselheiro de segurança nacional, veio dois ou três meses ou quatro meses depois, foi mais ou menos a mesma coisa, com a diferença que, de uma certa maneira, já deixou um vazamento público sobre a questão das eleições. Porque os Estados Unidos queriam uma aproximação já com o Brasil, muito claramente, mesmo no governo Biden, porque o Brasil é importante demais para não ter essa aproximação, mas fica envergonhado de ter uma aproximação com um país eles de, bom eu estou dando eu, há um anacronismo nisso que eu vou dizer mas de qualquer maneira a estratégia já existia eles estão numa guerra envolvidos de alguma maneira numa guerra supostamente para defender a democracia contra contra o autoritarismo a autocracia não. e tá aqui um presidente que fala do meu exército enfim todas as coisas que nós sabemos, que eu não vou sobre as quais não vou me expandir que além do mais falou mal do próprio da própria processo eleitoral norte-americano então, já na, já na visita do Jake Sullivan, estou fazendo essa recapitulação para chegar onde você quer, mas acho que é importante. Já na visita do Jake Sullivan, embora, na minha opinião, os assuntos principais ainda fossem esses relacionados à China, à situação do Brasil no mundo, ao 5G, mas já aí já sai um primeiro vazamento na hora, porque o vazamento do Bill Burns saiu, sei lá, um ano quase depois, oito meses, sei lá, exatamente quanto tempo depois. E o esse do Jake Sullivan saiu na época mesmo, já que eles, de certa maneira, haviam puxado a orelha, vamos dizer assim, não sei se diretamente, do presidente ou através de assessores dele, com relação a, 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 aos ataques ao sistema eleitoral. Com bastante ênfase, devo dizer. Mais recentemente, isso também foi objeto de, até de artigos, de textos do ou entrevista, não sei bem, não me lembro bem agora, acho que é um artigo do ex-consul norte-americano, que volta a falar, até que é exemplar, enfim, os adjetivos desse tipo, e, e na visita recente dessa subsecretária, um cargo importante no do Departamento de Estado, ela é o número 3 no Departamento de Estado, mas provavelmente, eu não conheço, eu não estou lembrado quem é o deputy secretary, o vice-secretário, mas normalmente... O secretário de Estado e o vice-secretário de Estado são uh, uh, designações puramente políticas, e o subsecretário não. É, quer dizer, é política também, evidentemente, mas é com diplomata, diplomata do corpo diplomático da carreira diplomática norte-americana. A Vitória Nuland, que é essa subsecretária de assuntos políticos, é, portanto, uma funcionária importante. É, talvez não tanto em termos de protocolo, mas é uma pessoa de, que tem é, substância que trata de substância, inclusive ela é considerada e ela teve um papel aparentemente bem importante na, na, na chamada Revolução de Maidan na Ucrânia, né? que a gente pode até começar a ligar as coisas. E, e aí eu acho que o tema principal já não era mais o 5G, porque acho que já era uma batalha meio perdida, mas é, é, não sei se voltaram ou se falaram, falou desse tema, mas eu acho que o tema principal era a. a, a penso eu, justamente o posicionamento do Brasil em relação à guerra da Ucrânia. deve certamente falar de outros assuntos também, mas eu acho que o que justifica a, a vinda dela nesse momento é isso. Mas acontece que também, de maneira já mais incisiva, porque não foi um vazamento, foi uma entrevista, inclusive a CNN, não sei se ouviu outras, ela volta a falar do sistema eleitoral e da preservação, da importância da preservação dos instrumentos da democracia no Brasil. Tudo isso é muito significativo, eu acho, na atitude americana, que mostra, de um lado, digamos assim, a, in, a indispensabilidade de ter um diálogo com o Brasil, quem quer que esteja governando. E, por outro lado, o incômodo que causa um governo que é claramente antidemocrático. Então, isso é, um, é, uma, é uma questão importante. Eu estou vendo o ângulo americano e depois eu vou chegar pelo ângulo brasileiro, mas é, é importante ver, compreender essa, essa, essa dicotomia aparente, né? E agora, mais recentemente, vem um emissário, um ex-senador, Christopher Dodd, um emissário especial, que é uma coisa importante também, sim, protocolarmente, um emissário especial, para convencer o Bolsonaro a comparecer à Cúpula das Américas. Podemos falar da Cúpula das Américas um pouquinho mais tarde, mas de qualquer maneira é, 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 é um gesto raro né, de se mandar assim no outro país. Isso, a meu, a meu ver, refre, é, reflete, sobretudo, o desespero do governo Biden com a iminência do fracasso, de um fracasso uh, muito grande da cúpula das Américas pela ausência de chefes de Estado, pelas críticas que têm sido feitas da maneira como ela tem sido organizada, etc. Enfim, então há toda essa, 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 essa atitude. Eu não, não acho que haja necessariamente uma aproximação. Eu acho que há um, há um reconhecimento fundamental de que o Brasil é um país grande demais para ser ignorado coincidindo, sobretudo nos últimos, nas, últimas, nas últimas vindas, mas elas geram, geram um fato previsível, que o Brasil seria membro no Conselho de Segurança. Foi um membro, um membro eleito no Conselho de Segurança, porque, bem ou mal, é um país grande que pode ter uma atitude independente. E aí, pode, né? É claro que a previsão com, com o Bolsonaro não, não era, não era a, a melhor possível. Acho que era péssima conversar conversar pelos discursos dele na ONU, os votos em vários temas sobre direitos humanos, etc. Mas até para uma, em função de vários fatores que a gente pode explorar também, mas eu vou deixar vocês fazerem as perguntas, porque senão eu acabo falando demais, a verdade é que as votações do Brasil na ONU elas não são idênticas talvez aos outros membros dos BRICS, sobretudo a China, que vota mais claramente de forma negativa as propostas de crítica a, a, a Rússia, embora não tenha, ela se absteve também, a China se absteve na votação mais importante, que foi a do Conselho de Segurança, que é curioso também, algo a ser... Mais... Mas a, o Brasil tem que ser... Votou da, em várias dessas ocasiões, eu não tenho todas, eu procuro acompanhar mais ou menos, mas em várias ocasiões, votou da mesma maneira que a Índia e a África do Sul. Né? A Rússia, nesse caso, não conta, porque, obviamente, ela, ela é, a, é a que está sendo atacada e inclusive numa muito importante que foi a suspensão da Rússia é, da, do Conselho de Direitos Humanos é, de Direitos Humanos é, o Brasil votou se absteve e aí organizações também outras que não chamam tanta atenção na OIT organização internacional do trabalho na OMS, creio que ontem também hoje é, ontem enfim também o Brasil se absteve e abstenção Embora para, digamos, uma pessoa que acompanha de longe pareça ficar em cima do muro, não é bem isso. É uma crítica. A abstenção, na realidade, é que, olha, está errado. Não vou votar contra para não criar inimizade. Mas, na maioria das vezes, significa isso. Muito mais do que, digamos, não saber o que fazer ou, ou ser indiferente à situação. Pode haver. Então, eu acho que, estou comentando que isso tem a ver com o que você perguntou, sobre a mudança na política externa. Então, eu acho que... É, mas, nesses últimos casos, isso está muito relacionado também com a ida do Bolsonaro à Rússia. E também a gente pode se indagar pelas motivações. Certamente não é porque ele acredite no mundo multipolar ou nada disso, mas para buscar, talvez, outras coisas. Ou para inspirar outros. ou Talvez por estar... É, tentar que... Vendo que a Rússia estava precisando de, 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 de parceiros e de sócios no momento que ela certamente ela já sabia que, seria, que, que o que iria ocorrer seria muito criticada, então qualquer país, e sobretudo um país grande como o Brasil, já ajuda a fazer a imagem de que não, não está isolado. Eu estava lendo um discurso do Putin outro dia, feito na, é, numa, numa organização econômica ligada a um grupo ligada à Eurásia, que é uma, enfim, uma espécie de Mercosul lá da Eurásia, em que ele não cita nominalmente o Brasil, mas cita os BRICS, e que, e que tem recebido visitas. Então, obviamente, o, o Putin estava interessado nesse tipo de coisa. O que mais o Bolsonaro foi buscar lá e se recebeu e conseguiu, não sei. Mas é uma coisa que é importante, não, 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 não é um fato banal que ele tenha escolhido o filho vereador para acompanhá-lo. Porque, digamos, se ele quisesse levar um filho, né, um, 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 razoavelmente, independentemente de nepotismo ou não, mais normal seria levar um filho que é senador ou outro filho que foi presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, lamentavelmente, mas foi. Não, ele escolhe levar o filho que é o filho do chamado gabinete do ódio. Então, isso mexe com a cabeça da gente. Não estou dizendo que o Putin, ou ninguém compactuou com isso, não estou dizendo nem que eles encontraram o que eles foram buscar, mas algo estranho tem aí, pelo menos, nas intenções. Então, essa, 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 essa tontura da, 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 e essa... essa essa relação hostil com o Biden, apesar de todas as vidas aqui, é, da parte do Bolsonaro, e até a pouco ele, inclusive, ameaçava não ir na Cúpula das Américas também, é, eu acho que ele deixou, fez com que o Itamaraty, de certa maneira, emergisse e que, digamos, aquilo que está mais ligado a uma diplomacia tradicional é, no Brasil, aparecesse. E aparecesse de maneira positiva. Né, nas votações... No, você pode concordar ou não exatamente porque que como deveria ter votado aqui ou ali, mas as votações não são absurdas. Mesmo nos casos em que o Brasil acabou votando a favor de uma resolução, como foi o caso do Conselho de Segurança, a favor da resolução condenatória, mas o discurso altamente, é altamente, busca claramente equilibrar. O discurso procura dizer, não, mas temos que ver também, é, inicialmente até no discurso da votação mudou um pouquinho mas, inicialmente, falava até nas legítimas preocupações de segurança da Rússia, etc. Enfim, então, há aí uma, uma gradação que tem esse tipo de explicação e, em outras, ele foi mais longe. Por exemplo, quando se discutiu a questão de sanções, eu li o, o discurso do embaixador brasileiro, do representante brasileiro, acho que era alterno. Na, na, naquele momento, na, acho que foi na Assembleia Geral, ele chega a dizer que as sanções fazem, fazem tanto mal quanto a guerra. É, uma, é forte, é forte. No momento em que você vê é, praticamente todo o Ocidente, não só os Estados Unidos, mas todo o Ocidente, engajado no, com graus variáveis de entusiasmo, de reticência, mas engajado na guerra contra a Rússia, de alguma forma. Né? Então, é, 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 essas votações são curiosas e sintomáticas de uma certa diferença. Claro que se eu for olhar outros aspectos, também eu acho que o Brasil tem tomado decisões mais discretas, tem, digamos, sido menos óbvio é, em questões de direitos humanos. É, eu não confesso que não li, mas consta que, inclusive, uma, uma resolução contra o é, relativa ao Iêmen, inclusive, teria contrariado a Arábia Saudita, isso estaria por trás, eu estou falando aí uma coisa de rumores, eu não tenho certeza, estaria por trás de rumores de que o França ia sair, porque a Arábia Saudita e os Emirados têm uma ligação forte com a família Bolsonaro. Mas, bem ou mal, digamos assim, é, é, a coisa caminhou para um certo pragmatismo. Né? O, o França fez questão de, de ter logo um contato telefônico com... com com o ministro chinês, enfim, é verdade. Então, o que eu acho? Acho que internamente o que explica isso é, digamos, uma certa mudança de eixo, um pouco, ou pelo menos relativa de eixo, em função das loucuras do Araújo. O Araújo, vamos lembrar, é, é, talvez seja o primeiro embaixador, ministro brasileiro, que foi demitido pelo Senado, praticamente. Quer dizer, não o ato em si, mas a, a circunstância foi o Senado que demitiu. Olha que eu briguei muito lá no Senado em várias ocasiões, em várias questões com a oposição, mas nunca passou pela minha cabeça uma coisa de que eu pudesse... Podia até não gostar, mas que o presidente fosse me demitir por uma... Nunca passou, nem em outras situações. Né? Então, é, 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 isso é muito significativo. O que, é que eu quero dizer? É que, digamos assim, há um acerto pragmatismo do tipo centrão. Não é um pragmatismo sequer como foi de outros, de, outros, de outros governos que era pensado. Não, não, é uma coisa meio assim, mas então, então essa visão um pouco mais centrão foi também para a política externa, e as coisas mais, digamos assim, mais abusivas foram, foram sendo mitigadas. Né? É, enfim, aí eu acho que se eu for falar muito, eu vou cansar vocês com exemplos, mas eu acho que o que existe é isso. Digamos. Eu não vou, não quero, não tenho nada contra esse rapaz, o França, que está aí, acho até que ele está procurando fazer, talvez, o melhor possível dentro das circunstâncias, só que o melhor possível com o governo Bolsonaro é muito pouco, né, muito pouco. Então, digamos, a política externa brasileira passou, digamos, de, digamos, de ser um festival de loucuras a uma certa mediocridade, mas foi um progresso, foi um progresso, né. Então, quando, quando a gente já considera que a mediocridade é um progresso, é sinal
0: de que estamos mal. Então, é assim que eu resumo. Uhum. Ministro, essa, uh, essa mesma pergunta que, é, essa pergunta que a Leonora fez A gente, a gente já, já fez pra, pra, em outras entrevistas aqui E várias vezes apareceu, uh, como o senhor falou aqui uh, Como explicação, essa emergência do, do, do Itamaraty Ao mesmo tempo, também se, bus foram, se buscaram explicações uh, no terreno econômico Uh, em que poderia estar vendo, claro que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, mas que poderia estar vendo uh, alguma influência de setores do agronegócio, especialmente uh, uh, na política externa no que se refere às decisões sobre o conflito uh, na Ucrânia. Você acha isso uh, faz sentido isso? Essas questões econômicas não entram? Na, na, na conta, enfim, qual a sua avaliação? Não, claro que entra. Claro, claro
2: que entra. Inclusive, quando eu me referia, eu não fui, talvez não tenha sido suficientemente claro, mas, digamos, é óbvio que entra. E, quando eu me referia à demissão do Araújo, se já estava presente, de alguma maneira, a reação era do Senado, teve ligada a senadora Cátia Abreu, que é muito ligada ao agronegócio, mas é claro que tem outros, outros complicadores, o próprio comportamento do do, 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 do então ministro Ernesto Araújo, é, até a maneira de se comportar, obviamente, levou isso a uma observação mas certamente havia também muita queixa contra, o pragmatismo, é, contra a falta de pragmatismo, tanto em relação ao agronegócio, mas eu diria também em relação a temas como as vacinas, porque esses políticos, mesmo os políticos de direita, mas não, que não sejam fanaticamente ideologizadas, não querem ficar, que os seus eleitores fiquem reclamando que não tem vacina, etc., que o governo... Então, eu acho que esse conjunto de coisas foi o que levou à queda. À queda. E aí, e no que você está dizendo, é o que você... Porque, veja bem, não é só brigar com a China, que é óbvio, é o mais grave, talvez, com o seu principal portador, mas também brigar com a União Europeia. Tem muita gente muito interessada no acordo do Mercosul-União Europeia, eu não estou entrando no mérito agora, estou só constatando. É a consciência dos setores menos primitivos do agronegócio, de que, digamos, você queimar a floresta e, e agredir os direitos humanos, é uma razão e também, algumas vezes, um pretexto para o protecionismo europeu. Então, juntou isso tudo. E eu acho que tudo isso levou, digamos, a, e a aliança interna com o Centrão, que em grande parte também está ligada a essa situação, levou a uma política um pouco mais pragmática, menos ideológica, é, menos extremadamente ideológica como ela era na época do Olavo de Carvalho, dirigindo à distância, enfim, a, a, a ideologia do país como um todo, mas especialmente também na diplomacia. Basta lembrar os episódios que Steve Bannon, etc., contar tudo de novo. Mas eu acho que é essa a mudança que houve. E isso faz com que o Brasil... Mas veja bem, não há uma iniciativa importante do Brasil. Não, não há... O presidente Bolsonaro pode achar até que, digamos, a ida dele aos Estados Unidos faça, digamos, recuperar um pouco a imagem do Brasil, a imagem dele de que o Brasil não é um páreo. Mas é tão óbvio que os Estados Unidos estão no desespero aí para fazer a Cúpula das Américas ter um mínimo de sucesso que eu acho que quem acompanha sabe que não é nenhum prestígio especial do Brasil, é apenas, claro, o Brasil... Se você faz, o México já tinha dito que talvez não fosse. Não sei ainda o que o López Obrador vai decidir no final, porque o, o presidente Biden andou fazendo um gesto em relação a Cuba, Venezuela, eu não sei. Mas não convidou. Mas eu, 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 ele tinha é, dito, inclusive, que ele pessoalmente não ia, se não fosse. não fosse Então, você faz uma cúpula das Américas sem o Brasil e os Estados Unidos,
1: é uma brincadeira. Sem é o Brasil, Brasil. e o México.
2: Perdão, sem Brasil e México é uma brincadeira.
1: Agora, certamente o Bolsonaro vai usar essa foto é, na campanha, ele com, com o Biden. É, e a isso nos leva àquela pergunta clássica né, sobre é, como os Estados Unidos, ainda que de forma é, no estado profundo, devem atuar ou podem atuar é, nas eleições. É, se sabe muito bem o papel dos Estados Unidos no golpe contra a presidente Dilma, é, a, o, que, que, o que, que se pode esperar dessa relação Brasil-Estados Unidos até as eleições? E ganhando Lula, é, essa aproximação com os Estados Unidos vai ter algum ruído? Como é que o senhor vê a relação Brasil-Estados Unidos nesse momento, há poucos meses da, das eleições e depois?
2: Olha, são duas perguntas diferentes, na realidade. Como ele vai agir ou deixar de agir até as eleições e como será depois? A minha impressão... Erro muito, né? mas eu vou dizer, errei muito, muitas impressões é, é, não se confirmaram, mas a minha impressão é que os Estados Unidos estão desesperados pela presença do Bolsonaro, deve ter sido negociado com o Bolsonaro, certamente, é, que eles não falarão nada, que o Biden não vai falar nada, nem vai deixar, pelo menos imediatamente, vazar nada sobre a questão das eleições, em suma não vai ter que não vai não vai levar a, a constrangimentos mas eu acho que depois eles vão depois de realizada a cúpula que é o objetivo deles eles vão voltar à linha que eles estavam não, óbvio que não vão romper relações com o Brasil nem nada disso mas eu acho que eles vão continuar falando porque seria uma, uma contradição muito profunda né? eu não creio que eles cheguem a isso eu acho que eles vão eles, obviamente não vão apoiar nenhum candidato tem ninguém mais está pedindo apoio mas eu acho que eles não 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 os vejo muito, muito inclinados a, a ver com bons olhos a eleição do Bolsonaro. Não vão talvez, fazer nada contra, mas vão relembrar, possivelmente, essas frases que já foram faladas, ou, no mínimo, ficar quieto e dizer, olha, nós já falamos sobre isso, então é uma maneira indireta de falar. Pode, eu, tomo, eu não sei qual será, mas eu não acho que eles vão fazer campanha. Agora, tem a extrema-direita norte-americana. Essa tem dinheiro e tem ação. Aí eu não sei os caminhos, eu, não, eu não, 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 não conheço isso, não sou especialista em redes, mas certamente tem caminhos através... Se o Steve Bannon, que é o principal líder da extrema-direita americana, tendo sido assessor próximo do, do Trump, diz que a eleição do Brasil é a eleição mais importante no mundo, a segunda mais importante, que é a mais importante nos Estados Unidos, obviamente alguma coisa eles vão fazer para tentar apoiar o Bolsonaro. Isso, isso para mim, é fora de dúvida. Já devem estar fazendo há muito tempo, como foi confessado depois por uma dirigente da quebra de analítica que isso aconteceu na eleição passada. Então, isso vai acontecer. Agora, até que ponto o governo... ou Não é a mesma coisa, viu? O que eu acho, assim, um pouco... Às vezes nós erramos, as pessoas é, é, os Estados Unidos não é uma, um todo monolítico. Né? Não é... é, 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 é eu acho que, digamos, o governo, às vezes... Claro que não, há, não pode haver uma dicotomia absoluta, mas o governo e o Estado profundo nem sempre estão agindo da mesma maneira. Né? Então, aí, aí eu passo para a segunda parte da pergunta. Eu acho que, digamos assim, há uma tensão natural, uma tensão natural, quando eu digo natural, não estou não falando expressão valorativa, não, mas é porque é da natureza das coisas que haja uma tensão permanente, entre a maior potência do continente e o único outro país, que não digo que fosse rivalizar com ele, mas que pode também surgir como grande potência no continente americano. É o único país que, digamos, pode propiciar uma integração da América Latina e da América do Sul, sobretudo, que não seja sob os auspícios de Washington. É o único país que pode, digamos, caminhar, eu acho que até já citei aqui hoje, Quer dizer que ele pode caminhar num sentido da América Latina e América do Sul, sobretudo a América do Sul, não ser um quintal dos Estados Unidos. Então isso aí, o Estado profundo vai voltar. Então o que que nós, o que que eu digo? O presidente Lula teve uma excelente relação com Bush e com Obama, excelente, né? é, Expressado, por exemplo, no, no grupo de amigos da Venezuela, é, em que o, é, o Brasil liderou, não só propôs, liderou. E que houve situações até diplomáticas raras, que eu já narrei em outro lugar, mas do Colin Powell, que era o secretário de Estado norte-americano, mandar mostrar para o diplomata brasileiro encarregado, me perguntou qual era, o discurso que ia ser feito no Senado por um funcionário dele. É uma coisa que eu nunca tinha visto. Né? É, sobretudo, podia ser o contrário, mas nunca tinha visto, nem o contrário, para rigor ouvir. Você, às vezes, mostra o discurso na hora que vai fazer um brinde para evitar que haja... Mas é uma coisa diferente. É o discurso de... do funcionário americano, aquele Roger Noriega, que era muito anti-Chávez, ia fazer no Senado americano, no momento em que nós estávamos negociando observação internacional para a... para a eleição, para o referendo revocatório na Venezuela. E, 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 e eu falei com o Cole Pauli, vai ver lá o que esse cara vai falar, se a gente quer o revocatório, todo mundo concorda, o Chávez já concordou. Você o cara, Ah, então tá, vamos mostrar o discurso para vocês. E mostraram, isso é uma coisa raríssima. raríssimo. Eu estou dizendo, então, ao mesmo tempo que havia esse nível de confiança, ao longo, quem, o Estado Profundo está mais preocupado, eu acho, com o um longo prazo, sabe? Quer dizer, é o Brasil crescendo, o, o, o pré-sal sobre... É, é, condução da Petrobras, a criação dos BRICS, a integração da América Latina, né? então tudo a, a criação da, da Unasul, tudo isso jun, junto fez conquistado profundo de Olha, eu acho que eles estão indo longe demais. Vamos dar uma, um pitaco neles. É o que quer dizer, é pitaco violento, obviamente. Mas enfim, é, foi de fato o que, na minha de maneira muito grosseira e tosca, eu estou tentando representar aqui. O governo norte-americano participou disso? Sim, integrantes do governo, com certeza, sim. Eles são parte do Estado, né, funcionários do Ministério da Justiça, do Departamento da Justiça, do FBI, e, que de outros, né, do, alguns do Departamento de Estado, etc. E, obviamente, eu acho que, em algum momento, isso deve ter chegado ao ouvido dos presidentes, que era o Obama, e ele deve ter dito falar ah, lá. Porque eu acho que não foi um plano dele, entendeu? Mas eu acho que veio... Então essas coisas são assim complexas, né? E a referência feita pelo Obama ao Lula no livro lá de memórias dele é, indica que isso pode ter ocorrido também. Agora, o que, que vai acontecer na prática? Eu acho que essa, é, é, isso vai voltar em algum momento no futuro, talvez, talvez, porque as coisas estão ficando muito complexas, né? Mas eu acho que não vai, não há, não, não haveria, digamos assim, nem no Brasil. É, a história se repete de uma vez a tragédia e outra comédia como foi dito, mas não é bem isso mesmo quando ela se repete, ela tem que se repetir de forma diferente o golpe de 64 foi com um tanque na rua o golpe contra a Dilma e o Lula que é um golpe só, na verdade né? o golpe começa com a queda da Dilma e termina com a começa até antes, talvez, com a manipulação daquelas manifestações de 2013 e termina, com a espionagem e termina com a prisão do Lula e a decisão, inclusive, de não deixar o Lula ser candidato, apesar da liminar dada pelo Conselho de Direitos Humanos. Então, são dois golpes muito diferentes, muito diferentes. Um foi um golpe, parte, choque, o outro foi em câmera lenta, quase, digamos assim, do ponto de vista histórico, e com vários episódios, várias partes. Então, eu acho que se ocorrer, será agora de uma forma diferente também da anterior, porque não adianta vir com a Ferro, porque já há uma vacina. Como antes já havia uma vacina, digamos, para o golpe militar, estrito-senso, passou a haver uma, uma vacina contra o golpe, e também porque a situação no mundo mudou, né, obviamente, um o golpe, um golpe pelo lula vai haver uma vacina. Né? Então, eu acho que o que eles vão tentar, não sei, não sei nem se vão tentar, porque dependerá da situação geopolítica do mundo. Eu, eu acho que ao Brasil interessa ter uma boa relação com os Estados Unidos. Os Estados são um país importante, Hoje em dia, é claro que a China, do ponto de vista de comércio, é muito mais importante, mas os Estados Unidos têm muita importância em muitos domínios. Em alguns casos é negativa, mas em vários outros é positiva. Não só o comércio, muitos produtos. O Brasil vende mais produtos manufaturados para os Estados Unidos do que para a China e para a Europa. Então, também não pode desprezar, embora seja muito menos no total. A proporção, pelo menos, não tenho certeza se em números absolutos, mas a proporção de produtos manufaturados é muito maior. Então. Não é uma coisa a ser desprezada. Agora, e, e talvez até culturalmente, quer dizer, você vê, por exemplo, que em, em matéria de ações afirmativas, apesar de lá continuar ocorrendo episódios episódio do, do George Floyd e tal, aqui ocorrem outros, igualmente trágicos, mas é, em termos de ações do, do governo e do Estado, eu acho que eles estão na nossa frente, em ações afirmativas. Né? Eles, chegaram. eles tiveram dois secretários de Estado negros, sendo que um deles uma mulher, não, que foi quando a Rice, o outro negro era o Colin Powell, Uma outra, duas outras secretárias de Estado mulheres. Então, você vê, digamos, a participação das mulheres e dos negros. Hoje em dia, o secretário de defesa é negro. Não, o negro é o general do carreira. Então, é, 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 essas coisas são progressistas internamente. E, aliás, o discurso do Biden para dentro dos Estados Unidos, o discurso feito lá com seis dias é muito progressista. Não estou falando do Biden recente. No plano internacional, é, mi é misto porque ao mesmo tempo ele reconhece a importância da OMS, da saúde global, do clima, dessa coisa toda, e, por outro lado, também cria essa. essa consagra, digamos, essa ideia de uma Guerra Fria contra uma Guerra Fria, e agora não foram eles que declancharam, mas aí aí já é uma outra questão que você não perguntou, eu vou deixar para responder quando você perguntar. Mas é, uma, uma situação de Guerra Fria, ou até outro tipo de guerra, ou de desgaste, de atrito com os países considerados autoritários, especificamente Rússia e China. Eles não estão ligando para autoritário em outros lugares.
1: Não.
2: É a Rússia é... e China.
1: Uhum. É, ministro, antes de a gente falar dessa guerra, eu queria lhe perguntar, até a eleição, o como o senhor é, espera que será o comportamento dos militares, que é uma incógnita aí, que é, tem esse fantasma... É, essa, essa provocação permanente, é, do, mais do que provocação né, do Bolsonaro, os ataques ao STF, como é que o senhor acha que as Forças Armadas vão se conduzir é, nesse, nesses próximos meses?
2: É, é, deixa eu falar uma coisa. É, me permite, Eleonora, só um momentinho, porque eu estou vendo aqui que eu estava com a luz do sol, mas está se pondo, então já estou ficando obscurado. Dá total, um minutinho aqui eu já volto, tá? Para ter ideias claras, a gente precisa de um ambiente físico claro também. É... Bom, militares, deixa eu falar. Eu acho, eu não acredito num golpe militar. Não creio. Eu acho que não houve golpe militar no Brasil sem apoio das elites, elites midiáticas, elites econômicas, elites elites em geral. Não necessariamente elite intelectual, vamos dizer assim. Mas não, não houve golpe militar sem isso. Certamente, no golpe de 64, você sabe, conhece a história, você não era, era criança na época, eu já 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 tinha estava na idade da razão. Mas, é, é, obviamente, ali a participação militar foi muito importante, mas havia todo um apoio, inclusive um apoio muito forte da classe média brasileira, indiscutivelmente. É, é, uma grande parte, não total, mas uma grande parte da classe média brasileira, você falar nos jornais, etc. E tal. Isso, hoje em dia, não existe. A classe média, talvez, exista os bolsonaristas, mas é um outro, um outro setor. Mas não é da elite. Certamente não é da elite. Haverá um ou outro empresário que prefere o Bolsonaro ou o Lula e que talvez faça essa escolha, mas não é um, uma posição que eu vejo se você for ver, porque todo mundo fala muito da Fiesp, então você vai ver o comportamento da Fiesp lá em em 64, era altamente golpista. É, eu estudei um pouquinho essa parte dela. Não, não, o comportamento da Fiesta não tinha nada a ver com o programa, aquela época, com o programa de industrialização para o Brasil. Ele estava muito mais preocupado com a, o, o risco, como eles viam, das tais reformas de base, enfim, essas outras coisas aqui, não vou fazer uma análise histórica. É, hoje em dia, não. Hoje em dia, eu acho que, que, que não haveria apoio para isso. Também porque o Lula... É, hoje está muito claro que o Lula vai ser um líder moderado. E se precisasse, digamos assim, é, um, um selo para dar mais confiança aos desconfiados, ele escolheu o Alckmin para ser seu vice-presidente. Então, eu acho que é, é preciso ser muito radicalmente é, contra qualquer medida de justiça social para apoiar o Bolsonaro. Porque eu não vejo outra. Porque o Bolsonaro destruiu, a destruição que ele fez no Brasil é total. Então, eu não, eu não vejo essa possibilidade... Bom, então, o que eu, o que eu digo, as forças armadas, porque é preciso distinguir, parece que eu, parece uma, um sofisma, mas não é. É preciso distinguir as forças armadas como instituição da... não É claro que não é totalmente diferente, mas as forças armadas como instituição da corporação militar. Da mesma maneira que a corporação dos diplomatas não é a mesma coisa que o Itamaraty, né, do que o Itamaraty age. Então, o que, que, que eu quero dizer com isso? Quando, você, quando as Forças Armadas se movem, elas se movem, sobretudo, pode, claro que há outros fatores, mas quem comanda, quem, quem dirige isso é o alto comando. Então você tem que olhar mais para o alto comando. E o que eu vejo, eu posso estar errado, eu não sei, mas eu também. Mas o que eu vejo no alto comando das Forças Armadas não é uma atitude golpista. Eu acho que até quando fazem essa coisa absurda, que esse, esse documento aí que inclusive plagiu o nome do nosso projeto Brasil Nação, a gente até tem que pensar agora, é? mas enfim, é, é, quando eles fazem essa coisa absurda, de certa maneira eles estão se colocando como um partido militar, eles não estão apostando no golpe do Bolsonaro, me dá a impressão, então, que, é, que, é, que é um pouco por aí. Mas são os militares da reserva, basicamente, pode ser que alguns da ativa é, concordem e, e, e simpatizem com isso, mas na hora, o que eu quero dizer é que na hora deles agirem ou de deixarem de agir, eles têm, digamos assim, uma visão mais, um pouco mais institucional, eu diria. Né? E eu acho que eles, digamos, percebem um pouco o clima. Indiscutivelmente, em, em, em 31 de março, 1 de abril é, de 64, eles sabem que ficariam bem com uma grande parte da sociedade brasileira, inclusive com aqueles que tinham poder. Até o tweet do Vilas Boas, que, digamos, é uma participação mais óbvia dos militares, mas não é, não se pode dizer que são eles que lideraram, o golpe contra a Dilma e, nesse caso, também depois com Lula, é uma coisa que só aconteceu porque tinha um apoio total da elite, da mídia, etc. Foi tudo da maneira... É óbvio isso, ficar absolutamente patente. Então, eu acho que agora não há esse clima, não há esse clima. Eu acho que o risco que a gente talvez corra, mas mesmo assim... O que eu, a maneira como as coisas se passaram no 7 de setembro, me dá esperança de que não, não venha a ter o pior, é que, digamos assim, as forças armadas pudessem participar de um golpe por omissão. Não por ação, mas por omissão. Parece, uma, parece uma, um oxímoro, né? quer dizer, você dizer que é um golpe por omissão, mas é possível. E, e, e se você pensar nos Estados Unidos, o que foi a evasão do Capitólio, é, o que você vê que foi a Guarda Nacional, que responde diretamente ao Pentágono, ela não é um braço do Pentágono, a Guarda Lá é meio complicado, porque ao mesmo tempo tem que ser o governador, o Pentágono, mas enfim, mas que é uma espécie até de guarda de é, reserva é, do Pentágono, é, foi ela que agiu, foi ela que, 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 porque se fosse depender da polícia do lado do, do, do Distrito Federal ou a polícia do próprio Congresso, não tem, não tem isso. Eles já estavam lá, já estavam com a bandeira dos confederados dentro da sala da, sala da presidência, estava lá um, um sujeito sentado na cadeira na cadeira da presidente do, do, da Câmara dos Deputados, da speaker né, da, da, dos deputados. Então é isso. Quer dizer, o que eu, e foi mais ou menos o que aconteceu na Bolívia. Né? Agora, saber se o Brasil vai seguir o modelo boliviano nessa coisa para dar cabeça dos próprios militares é difícil de imaginar que ocorra. que foi, Na Bolívia foi mais ou menos assim. Né? Que, na é. realidade... Foram a, foi a polícia, aqueles movimentos, lá não chamam de milícias, mas, enfim, esses movimentos armados irregulares que, é, é, que fizeram, agiram com violência, mataram e tal, na prática deram um golpe. E os, e os militares simplesmente não fizeram nada, deixaram acontecer. É como se nos Estados Unidos deixasse a, a Guarda Nacional não entrasse, tava, o golpe estava dado, tomaram o Congresso, etc., consolidava aquilo. O que ia fazer? O presidente podia dizer: olha, agora para conhecer uma realidade, vamos dissolver o Congresso, vamos fazer uma espécie de ato institucional, algo assim. Não sei bem exatamente o que seria. Ou declarar que foi fraud... 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 fraudada a eleição. Enfim. Então, eu tinha um pouco esse temor, não tenho propriamente um temor, mas tenho um pouquinho de preocupação com isso. É o risco que eu acho que a gente corre. É esse. Claro, para você dirá, mas que diferença faz? Não sei que diferença faz, mas é preciso que a gente esteja atento aonde está a ameaça. Acho que é pouco provável que eles tomem uma atitude de golpe. Várias vezes já disseram que quem ganhar toma posse, mesmo os que já falaram mais em outras ocasiões, mais, com mais alinhamento com o Bolsonaro diretamente. Mas eu acho que, em última análise, as Forças Armadas não gostam, não gostam de, de, de serem tratadas com forças pretorianas, quem quer que seja guarda pretoriana. Então, eu acho que aquela... Ele agora até tem evitado, mas aquela coisa de falar o meu exército, né, aquilo não é bom. Você não, não vai encontrar, a meu ver... eu Posso estar errado, não fiz uma pesquisa, mas eu não me lembro nem do Castelo Branco, nem do Médici, nem do, nem do Costa Silva, nem, nem do, do Geisel, ninguém, nem do Figueiredo, de falar do meu exército. O exército é uma coisa da nação, para eles mesmo, estou dizendo também. É uma coisa... As Forças Armadas são as Forças... Então, ela pode ter se comportado mal, dependendo do juízo que cada um faça. No meu, certamente, eles se comportaram mal no passado. Mas é, é, eu acho que eles não gostam disso. sabe, Não querem ser assim, uma coisa de... Eu acho que não, porque eles veem os riscos que isso tem a longo prazo, para pra eles como instituição. Bom, tudo isso é uma análise, pode ser que eu seja sendo ingênuo, mas eu não sei. A, 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 só, só se vai saber quando viver a situação. Mas, voltando, não acredito que eles tomem a iniciativa de um golpe e, agora, temo o que que possa acontecer se houver uma situação de grande conturbação. Muita gente tem falado, e eu concordo, que se a diferença, a diferença de voto for muito grande, a possibilidade de um golpe diminui muito, porque, digamos, aí até, digamos, essa, digamos uma, uma eventual passividade das Forças Armadas ficaria muito esquisita, muito esquisita demais. Agora, ficar ali num aperto, numa coisa assim. Mas, olha, eu, eu, eu sinceramente acho muito, muito improvável. Agora, vamos ler.
0: É, mas os círculos, o próprio Bolsonaro e os círculos, altos círculos bolsonaristas, têm uh, falado dessa, dessa questão de não aceitar outro resultado que não a vitória uh, do, do próprio mas... Bolsonaro. E, e falado também repetidas vezes, a respeito de que uh, o Capitólio será pequeno perto do que vai acontecer aqui. Uh, nós tivemos ontem uma entrevista em que uh, uh, o, o Luiz Eduardo Soares tava, falou que uma a possibilidade, também concordando com o senhor, de que é, dificilmente as Forças Armadas como instituição entrariam numa, numa aventura, mas que poderia ser criado criada uma situação de caos, é, uma espécie de guerrilha golpista, né? Querendo, tentando bagunçar uma urna ou, ou, uma, ou um, um distrito eleitoral, e a partir disso uh, criar essa, essa questão: ah, as eleições estão sendo fraudadas, como o senhor falou, as eleições estão sendo fraudadas e, e daqui não passa.
2: Bom, Rodolfo, eu concordo com você, eu acho que isso pode ocorrer. É, eu, eu, eu acho menos provável É um golpe militar No sentido clássico do golpe militar né? é, Que eles tenham uma ação Agora eu acho que situações conturbadas Podem de fato ocorrer Não estou excluindo que isso aconteça Eu acho que houver uma diferença grande É mais difícil de que socorro Agora Podem criar, pode criar que, que essas forças aí Que estão sendo armadas essa distribuição de armas que tem havido pelo Brasil. Eu não sei. Aí Eu acho que, digamos, quando chegar o momento... Porque é um suicídio para as próprias forças armadas deixarem crescer essa, essa coisa da milícia. Aconteceu na Alemanha nazista, né, em que isso aconteceu. As forças armadas acabaram se rendendo ao hitlerismo. Elas não eram a favor no início. Mas a situação lá era complexa, diferente. Havia uma questão, digamos, de... de, de, de enfim, agora, não vou entrar agora numa análise da Alemanha nazista, mas, de qualquer maneira, era, era, era muito mais dramática a questão da, da Alemanha em relação às potências vencedoras, enfim, em relação a uma série de coisas. É, naquela época, digamos, o comunismo é, era uma possibilidade real. De, 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 isso não justifica absolutamente o que estou dizendo, mas explica o quadro, né? É, é, enfim, não havia uma aliança da esquerda com a centro-esquerda, ou até com o centro, né, uma separação total do, da, da democracia social, da social-democracia, melhor dizendo, dos comunistas na Alemanha. Eu acho que hoje em dia isso é muito diferente, muito diferente para as forças armadas aceitarem, inclusive, perder o papel de, de serem, digamos assim, um instrumento do Estado naquilo que é essencial para a existência do Estado, que é o monopólio da força. Né? Então... Eu acho inviável que isso, que isso prevaleça. Agora, várias coisas inviáveis acontecem. Ou inviáveis não, improváveis, melhor dizendo, acontecem. Então, eu acho improvável. Mas uhum. é, não que haja essa perturbação, mas que ela prevaleça. Entendeu? Que ela prevaleça. Eu acho improvável. Agora, temos que ficar atentos? Temos. Como? Pela educação, pela, pela, pela transmissão, por domínio um pouco dessas redes. A gente entra em muita desvantagem na rede. Porque nós não damos golpe baixo. Então, nós não nos preocupamos em, sei lá, entende? Então, nós não mentimos, pelo menos em geral, geralmente falando. E essa, essa turma mente descaradamente. Então, eu dizia muitos anos atrás, quando, falando de políticos cujo nome eu não vou citar, porque eu não quero romper alianças da Frente Ampla, que eu dizia o seguinte: quando o, cara, quando o sujeito é inteligente e não tem compromisso com a verdade, ele leva uma grande vantagem. Né? Então, eu, mas eu, não, eu, não, eu acho difícil, sinceramente, acho difícil. A situação geopolítica no mundo mudou. Eu acho que, digamos, a probabilidade, a possibilidade do Lula ganhar, independentemente da atitude norte-americana, é muito forte e eles não vão querer hostilizar previamente o Lula numa situação em que eles estão numa, numa, num combate geopolítico, não digo de vida ou morte, mas de grande risco. Eu não, não imagino Imaginava que eu que vivia já tinha, já estava na Idade da Razão, quando houve a crise dos mísseis. Não imaginava que fosse passar por uma situação quase que semelhante. Né? É, então, enfim.
0: Agora, o, o senhor avalia que a, que a oposição está uh, analisando essa, essa possibilidade aí da, dessa tentativa, dessa eventual tentativa uh, de, de confusão? está se preparando para isso, deve se preparar para isso, não deve se preparar para isso. Uh, a questão de chamar observadores internacionais para acompanhar uh, o processo eleitoral no Brasil é importante, faz sentido, não faz sentido? Qual a sua avaliação uh, uh, dessas duas questões? aí? A, Olha... a, a postura do, do, do Lula, das oposições, e essa questão dos observadores internacionais.
2: Olha, eu, 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 na situação que o Brasil vive hoje, eu acho que sim é importante a participação de observadores internacionais e é claro que não basta a OEA, né? porque a OEA já se revelou em eleições recentes eh, na América Latina muito suspeita, embora bom, enfim, embora o tema menos uma atitude negativa da OEA agora, porque na realidade aí é uma subserviência total ao presidente dos Estados Unidos e ao governo norte-americano do, do, do secretário-geral da OEA. O presidente hoje é o Biden, não é o, não é o Trump. Então, digamos, aquilo que aconteceu na Bolívia, que é aquela, aquela alegação falsa de, de fraude pra, que terminou com o golpe contra o Evo Morales, eu acho que, digamos, ela não compraria. Não estou dizendo... Eu volto a dizer, é que os Estados Unidos vão desistir dos seus interesses como grande potência, etc., mas eu acho que o comportamento não será um comportamento desse tipo. E, então, eu acho que sim, pedir observador, mas eu não acho que, digamos, eu acho que tem uma linha aí meio tênue, meio difícil de definir, mas é entre, digamos, entre, entre você parecer ser indiferente aos riscos, eu acho que não devemos ser indiferentes, mas também não devemos ser alarmistas, né? porque aí também a gente cai numa outra situação, as pessoas não saem, até ficam com medo de votar. Por exemplo, eu vou, nós devemos olhar muito para o que vai acontecer na Colômbia agora. Eu acho que a Colômbia. É, pode até ser um ensaio, no mau sentido, ou no bom sentido, para o Brasil. Né? Lá é pior, porque, digamos, a autoridade eleitoral lá, que não, é não é do judiciário, ela é nomeada pelo... Engraçado que, se fosse a mesma coisa na Venezuela, só ia todo mundo arrasar, né? Agora, como é na Colômbia, ninguém fala ah, que, que a autoridade judicial lá é nomeada pelo presidente. Então, ela, ela faz parte, digamos, do oficialismo, para usar a expressão que os... Aqui na América Latina se usa muito. Então, é, é mais complicado. Quer dizer, lá, infelizmente, estou falando, eles correm um risco talvez maior de acontecer algo parecido. O próprio comandante do Exército, não é um ministro da Defesa, o comandante do Exército, que é um militar, fez pronunciamentos inaceitáveis e ficou por isso mesmo. Então, eles têm boas razões, boas e maiores, boas e mais, na realidade, mas maiores razões para ter medo que, eu, creio eu aqui esse tema. Não estou dizendo que nós estamos a salvo, nós né? já ouvimos várias coisas acontecerem, mas eu acho que, digamos, o é, um mínimo é, de cobertura institucional sempre é buscada e eu acho que não haverá.
1: Ministro, é, Lula é, toma posse dois ano que vem, 20 anos depois, de uma situação totalmente diferente. O senhor falou que a geopolítica mudou e mudou profundamente. A situação interna do Brasil mudou profundamente. Na área externa e na área dos militares, que o senhor conhece bem, entre muitas outras, o que, que deveria ser uma primeira sinalização do governo Lula para o mundo? Como é que o senhor vê essa volta do Lula no cenário internacional, nessa conjuntura tão diferente de 2003?
2: Olha, primeiro deixa eu falar. Eu concordo com a sua análise. Eu acho que a situação em 2003 era relativamente fácil. Não, não executar depois, talvez até houvesse uma certa ingenuidade da nossa parte, digamos, no quais seriam as consequências, mas para mim parecia tudo muito fácil, o que a gente tinha que fazer em relação a álcool, o que a gente tinha que fazer em relação ao mc que eram os dois temas que mais chamavam a atenção, mas também como a gente devia responder a uma eventual invasão do Iraque, tudo isso para mim era claro, era claro, né, que a gente devia fortalecer o Mercosul, a integração na América do Sul, então, tudo isso era claro, e, digamos, é claro, é óbvio que eu não sabia de todas as dificuldades, podia haver num caso ou outro e como seria, mas para mim era muito claro. Né? E acho que para o presidente Lula, obviamente, também. Mas eu falo para mim porque eu já via, via dessa maneira muito claro. O mundo hoje é muito mais complexo, muito mais complexo. E, veja bem, a Rússia e Estados Unidos, por exemplo, claro que sempre houve uma certa tensão, né, quando os Estados Unidos já trataram da expansão da OTAN, começaram lá atrás, governo Clinton, em né, 97, criticada, como eu já tenho dito várias vezes, mas repito aqui para o Doutor criticada pelo autor da teoria da contenção, que era o embaixador dos Estados Unidos em Moscou na época da Guerra Fria, no começo da Guerra Fria, George Kennedy. Mas enfim, então já tinha começado. Mas não gerava um atrito que pudesse desembocar numa guerra. Não havia isso. Né? Então, tanta. É, não, não havia, digamos, nunca me preocupei por exemplo, eu, uma das primeiras viagens que eu fiz fora aqui da América Latina foi a Rússia não foi só a Rússia, eu fui ao Japão por uma questão do OMC, passei na Rússia e na Alemanha sendo que a Alemanha a viagem que eu fiz sem o presidente né? eu, não, eu não, não passava pela minha cabeça que pudesse haver alguma retaliação dos Estados Unidos pelo fato de a gente estar falando com a Rússia naquela época que era contra a guerra do Iraque Hoje em dia eu já acho que não é a mesma coisa, entende? Não quer dizer que a gente vai agir diferente, deixar de agir com interesse nacional, a gente vai agir sempre com defesa do interesse do Brasil, interesse da paz no mundo, óbvio, e interesse do desenvolvimento, da diminuição da desigualdade, etc. Tudo isso, sim, mas é, 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 o, mundo, o mundo não estava, falam numa nova guerra fria, mas o que nós temos hoje é pior do que uma guerra fria, porque temos uma guerra real, embora não seja uma guerra, é uma guerra, até certo ponto, uma guerra mundial, ela não é total porque não está sendo, sendo usada a totalidade da potencial militar de cada país. E não há declaração de guerra formal entre, 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 entre os países. Mas ela envolve praticamente todos os países ocidentais no sentido tradicional, pelo menos os desenvolvidos, e envolve a Rússia do outro lado, com apoio discreto da China, né? um apoio até certo ponto e tal, com, e com uma crescente... E com um certo renascimento até do movimento não alinhado, né, de certa maneira, pelo, pelo menos pelas atividades práticas, né, de países como a Índia, África do Sul, Nigéria, Indonésia, e até o Brasil, como a gente já comentou no início. Então, essa é uma situação internacional muito mais complexa. Por outro lado, aqui na região, nós temos governos que são vários governos de esquerda, talvez mais do que na época. Na época, tinha o Chaves, né, que eu acho que era antes, do, falando antes da posse do Lula, antes do kirchnerismo, inclusive. Mas, é, é, por outro lado, é uma esquerda, e eu não estou falando isso de, de uma forma com detrimento, mas é, é uma verdade que está muito mais preocupada com os temas locais e com temas de natureza identitária, que são importantes, não estou diminuindo a importância, do que com temas geopolíticos.
1: Não
2: é? Quer dizer, eu, até você veja que coisa curiosa. Numa, eu estou dizendo isso como analista, não estou querendo mandar recado para ninguém, não. Mas eu acho que... Por exemplo, nesse voto sobre a expulsão, a é, suspensão, melhor dizendo, da Rússia, do Conselho de Direitos Humanos, é, os grandes países em desenvolvimento, quase todos, é todos, eu diria, se abstiveram ou votaram negativamente, no caso da China, a maioria se absteve. No Brasil, na América Latina, os dois países grandes, dois países maiores se abstiveram, Brasil e México. Pode ser até uma certa surpresa o México, que é ali um gesto de muita coragem, o um país tão, tão ligado aos Estados Unidos, e dois governos de esquerda, Argentina e Chile, para falar dos dois mais claramente de esquerda, amigos nossos, né, votaram a favor da suspensão, que eu acho um grande erro. um erro, inclusive, que é um mau precedente. Você não pode fazer uma coisa dessas. Uma coisa... Você... É um precedente assim de escala quase que de escala quase inédita, porque você expulsar um membro permanente, se suspender, melhor dizendo, um membro permanente, é, um membro permanente de um órgão. Isso nunca aconteceu. Eu não sei se algum outro país já foi suspenso. É possível que sim. Coreia do Norte, sei lá, alguém assim tenha sido entrado, conseguido ser eleito, depois ter sido, não sei, não sei. Eu me lembro dos Estados Unidos terem saído voluntariamente na época do Trump, mas isso é outra coisa. É, é, é é uma coisa absurda. E, no entanto, você tem dois países que são países indiscutivelmente governos progressistas, governos ligados a causas muito... E até que dão declarações, sobretudo agora, ontem ou anteontem, houve uma declaração do ministro das Relações Exteriores da Argentina junto com o ministro mexicano, criticando o não convite a Cuba e a outros países sul-americanos para a cúpula das, das Américas. Quer dizer, são pessoas que têm mas, nesse caso, votaram, votaram a favor, desconhecendo, a meu ver, os aspectos geopolíticos, a meu ver, ou pelo menos fazendo, dando pouca importância a esses aspectos. E eu não sei como é que nós chegamos aí, mas só para mostrar que o mundo hoje está muito complexo, muito complexo, e a gente queira ou não, não dá, como, não dá para ignorar, porque isso se mistura com as outras questões, com as questões econômicas, com as negociações comerciais, se mistura com tudo. Então, é, 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 eu acho que as, as coisas estão muito complexas, muito complexas. Os, digamos assim, se você pegar é, partidos políticos tradicionais, não, é, eles todos são, é, o então, Partido Social, social-democracia toda a era é claramente é, a, a favor da Ucrânia. E, e, eu não quero dizer com isso, eu quero, não quero que me entendam mal, eu também não justifico o que o Putin fez, não. O Putin errou, errou Juridicamente, é uma linha que não pode ser transgredida. Eu faço questão de sublinhar esse ponto para depois você botar no seu resumo se você for falar desse tema. Não precisa falar, mas se for falar. É uma linha que não pode ser transgredida, é o uso da força do lateral. A força. A Carta da ONU é construída em torno dessa ideia, que é evitar o flagelo da guerra para gerações futuras. Então, ela só prevê duas hipóteses para o uso da força. Com a autorização do Conselho de Segurança uma ação autorizada pelo Conselho de Segurança, até prescrita pelo Conselho de Segurança, ou, ou, ou em legítima defesa. E não se pode alegar, o Putin não pode alegar legítima defesa preventiva, porque isso não existe, isso não é um conceito... Conce... O conceito de legítima defesa tem que ser um conceito restritivo. Eu, eu escrevi um artigo em 2002, não sei se você era editora-chefe, mas eu escrevi um artigo em 2002, para a Folha de São Paulo, criticando a ideia do preemptive self-defense, a, a autodefesa preventiva, né? porque isso tudo pode ser. Ah, o cara se armou, é, é, era um argumento usado contra o Iraque, é né? o argumento que, que, que certos países invocam e que está errado, que a Carta da ONU não contempla. Né? Então, e o, o, o Putin transgrediu esse na minha opinião, transgrediu um outro princípio importante, que é a integridade territorial dos estados. Eu não estou vendo, eu acho que, historicamente, a dissolução da União Soviética, que foi uma coisa assim, o fato mais momentoso de, desde a Segunda Guerra Mundial é, na, na Europa, não foi tratado com a delicadeza que o tema devia ser tratado. Era óbvio que aquilo ali ia gerar muitas tensões, era óbvio que tinha que ser tratado Pessoas como Kenan e como Kissinger, que não são absolutamente de esquerda, perceberam isso. O Kissinger reiterou agora há pouco tempo, em Davos. Né? É... Volto a dizer, isso não justifica a ação do Putin, mas também não foi uma boa ideia expandir a OTAN, não foi uma... ficar expandindo não só no, no antigo leste europeu, o Kennan já era contra a expansão no leste europeu, mas para países da antiga União Soviética e, sobretudo, a Ucrânia. A Ucrânia sempre foi a rota de passagem por onde, por onde passaram os exércitos, os cavaleiros teutônicos, por onde passou Napoleão, por onde passou Hitler.
1: Então. O senhor lembrou do Kissinger, que falou na, agora em Davos, que a Ucrânia deveria ceder, o, ceder território como uma forma de, de, desse conflito, ter alguma solução. O senhor acha que isso vai acontecer? Essa guerra vai ter um... um o um encerramento ou ela vai continuar? Qual a sua visão é, dessa guerra, da, da continuidade da guerra e dos, e dos impactos que ela vai ter?
0: E muitos avaliam que a guerra não terminou até agora por causa de interesses dos Estados Unidos e da OTAN. Não sei qual a sua avaliação a esse respeito.
2: Interesses de que tipo você está se referindo?
1: De manter a Rússia.
2: Interesses é... geopolíticos. Geopolíticos, ah, certo. É. Não, não, só para entender bem o que é a pergunta. Não, eu, eu... Bom, eu não sei o que vai acontecer, porque eu acho que isso aí eu, sempre, tem, sempre tem vários movimentos ocorrendo ao mesmo tempo. Né? Ah, o que eu leio é que começa a ver na Europa, especialmente na Alemanha, não talvez da opinião pública. A opinião pública apoia, em geral. A maioria da opinião pública apoia, quer até que cedam é, armamentos mais, de, mais, de mais força, mais é, para, para, para a Ucrânia. Mas há, então, começa a ver uma ideia de, 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 de fatiga, war fatigue, de fatiga da, fatiga da guerra. Claro, porque isso tem dezenas de consequências, as próprias sanções têm consequências enormes. Não vou me sobre isso, porque você teria uma outra coisa. Mas começa a ver. Nos Estados Unidos, ainda não se sente isso de maneira clara, eu acho. E a, 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 até pouco tempo atrás, pelo menos, em pouco tempo eu estou falando, de três semanas, é, a doutrina que parecia si estar prevalecendo, que continua a prevalecer, mas que eu estou falando prevalecer, inclusive que ela estava sendo explicitada, que o objetivo era enfraquecer a Rússia. Eu, quando ouço isso, eu tremo, porque quando eu penso na história, essa foi exatamente a filosofia por detrás do Tratado de Versalhes e, e da maneira como a Alemanha foi tratada depois da Primeira Guerra Mundial quando não havia ideologia envolvida, não havia nenhum outro aspecto, era um problema de nação. E eu acho que, no caso da Rússia, cada vez mais um problema de nação, não tem nenhuma ideologia. O Putin não é comunista, aliás, o Putin não é nem de esquerda. O, o, o Putin é altamente ligado à igreja, à igreja ortodoxa russa. Quer dizer, eu não estou dizendo que isso é mal ou bom, não estou fazendo um julgamento, dizendo... Então, a Rússia, não, a Rússia não será destruída. Não é? É grande demais para ser destruído. E, mas, sim, o esforço de debilitar a Rússia pode gerar uma inimizade muito mais permanente, com riscos para o futuro. E uma aparente vitória atual do Ocidente pode significar, se não for agora, porque há risco até agora. Não estou dizendo que ninguém vai empregar arma atômica, mas você nunca sabe. Você nunca sabe, você nunca tem certeza. Né? Nunca tem certeza absoluta, ninguém pode ter. É um risco, eu já participei de várias comissões Sobre, sobre as armas nucleares, inclusive com pessoas do tipo do McNamara, por exemplo, que não, é nenhum, não era nenhuma pomba. Né? E ele, o McNamara, o ex ministro da França, a França tinha armas nucleares, sobre eliminação, em que sempre ficava óbvio que a possibilidade, o uso potencial de armas nucleares não é uma coisa abstrata, é uma ameaça real. E numa situação como essa, você não sabe o que pode acontecer. Nada justificaria o uso, mas... O fato de não justificar não quer dizer que não possa acontecer. Então, tem esse risco. Mas mesmo que isso não ocorra agora, não sei o que será daqui a 20, 15, 20 anos. Como a Alemanha, entre uma guerra e outra, foram o quê? 20 anos, mais ou menos. Né? Então, é, é... 20 anos? É 20 anos. Então, é, não, não, é, é um perigo enorme. Quer dizer, você, a Rússia sai enfraquecida, mas vai, ter, vai cuidar de se armar, de se fortalecer, é, de sair... De, de estar tão... De, um pouco dependente da globalização quanto possível, e tá, vai tentar se juntar mais à China. Né? É, eu não sei se é bom ou é ruim, eu não estou nem entrando no mérito disso, mas eu sei que é muito perigoso. É muito perigoso. Então, eu acho que essa... Agora, agora quando você me pergunta, o que que, e estou dizendo o que, que deveria acontecer, o que deveria acontecer, e que eu tenho repetido quando eu falo com poucos interlocutores com quem eu falo, óbvio, é, é, é que eu não sinto da parte, mesmo daqueles que estão pensando nisso, a urgência de terminar a guerra. Isso é que está faltando. Porque se, se, se fosse sentido a urgência de terminar a guerra, se encontraria uma solução. E aí eu vou voltar ao que você perguntou. Eu não sei se a solução é exatamente o que o Kissinger propôs. Não sei. E há -se coisas intermediárias. Né? Você baseado no próprio acordo, no acordo de Minsk, você poderia ter um sistema de tutela internacional que desse também garantias para a população russófona eh, e outros simpatizantes da Rússia, lá. Né? Eu não sei, e que pudesse trabalhar... Isso aconteceu, claro que são situações menos complexas, não eram no, no, no coração geopolítico do mundo, né quando se pensava na geopolítica era a Eurásia, né? e ali é o centro da Eurásia. Então, é obviamente uma coisa assim é, é, de, especial. Mas aconteceu no Timor-Leste, aconteceu no Kosovo, não estou falando da guerra no Kosovo, não, mas houve vários momentos em que houve autoridade internacional presente que, de certa maneira, digamos assim, pelo menos para defender os direitos humanos, né, das populações russas, garantir que elas também eram tratadas adequadamente. Resolve o problema? Não sei. Mas na, na política, na política internacional principalmente, ganhar tempo já é uma grande coisa. É, ganhar tempo, eu me lembro que quando estava se discutindo a Alca no, no governo mais Franco, no final do governo Tomar Franco, todo mundo queria fazer algo imediatamente, outros queriam propor para entrar em vigor em cinco anos, eu insisti que fosse dez anos. Não tinha condição de ser contra na época. Se eu fosse contra na época, não teria Mercosul, teria acabar A Argentina entrava separadamente, era o governo Cavalo e então, tal, governo Menem Cavalo. Dez anos. bem dez anos, eu não imaginava o que ia acontecer, mas eu achava que a gente ganhava tempo para fortalecer o Mercosul. Então é isso, quando perguntaram ao Malticetum, é, é, na época ainda da da aproximação dos Estados Unidos e China. E Taiwan, como é que fica? Nunca renunciaram ao seu direito, mas qual, qual é a solução? Bom, Taiwan é um problema para 100 anos. Então, eu acho que, digamos, Donbass é esse, um problema desse tipo. Desse tipo. Então, é possível pensar em algo que fosse mais aceitável, né? ao mesmo tempo reafirmar a neutralidade da, da Ucrânia, ela não entrar para o TAM e não substituir as neutralidade por outro tipo de, de ação. E é possível. É possível. É possível, mas com supervisão dessa Organização de Segurança Europeia, em que a Rússia é membro, né? mas também na ONU e tal, poderia... É possível, não é impossível. Mas para acontecer uma coisa desse tipo, tem que ter um, um fator que está faltando, que é a vontade política. E eu acho que dos dois lados está faltando. Do lado russo também eles têm esperança de ganhar o Dombás e dar isso como um fato consumado, né? E, do lado ocidental, esse objetivo, sobretudo, eu acho que aí, nesse caso, é dos Estados Unidos, é porque é, de enfraquecer a Rússia. Então, esses são objetivos muito conflitantes. Então, pra, é preciso que o objetivo da paz esteja acima desses dois objetivos. Não é impossível, mas requer estadistas do porte do Lula. Não estou dizendo que o Lula ia resolver, não, mas eu devia ter pessoas assim. Ele ia tá, eu, eu, o que eu sinto aqui é o Brasil é, é, é totalmente inerte. E quando haja, haja de maneira estapafúrdia. Né? Não estou falando dos votos na ONU, que nós já comentamos, que eu acho até razoável. Mas não tem. O Lula estaria falando com o Xi Jinping, estaria falando com o Macron, estaria falando com o Biden, estaria sendo procurado por eles. Né? Veja bem, por exemplo, se quisesse alguma ação da China, mas que ao mesmo tempo não ficasse tão caracterizado que era a China, podia ser os outros dos BRICS, não, um BRICS mais, não sei a Rússia, claro, porque a Rússia não pode porque é parte interessada. Né? Conversando com a União Europeia, conversando com a... É tudo é possível de imaginar. Né? Participação, a Índia é um país que tem, ao mesmo tempo, uma relação muito forte com a, com a Rússia. Né? Tanto assim, votou da maneira que votou, sobretudo pela ligação militar histórica, desde a época da Guerra Fria. E, por outro lado, é membro do quadro de é uma organização feita pelos Estados Unidos contra a China. Então, então, é um país que teria condições, talvez, de participar de uma mediação, mas, para isso, é preciso haver vontade. Pode, é preciso haver a percepção de que a guerra está sendo muito custosa. Não adianta, por enquanto, eu não vejo isso. Por enquanto, a principal preocupação é apontar quem é o culpado. E o culpado é o Putin, sempre. Então, na... então quando fala da fome, você pega o um jornal, eu pega uma, uma rede europeia, como a Deutsche Welle, por exemplo, que é uma rede até bem interessante sobre várias formas. Guerra do Putin vai causar a fome. Guerra do Putin... Pode ser que seja, mas e as sanções nisso não entram? As sanções não afetam? Né? Então essa visão unilateral ainda é muito forte e do lado da Rússia eu acho que ainda há esperança sim de, 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 de dominar toda essa franja é, oriental da Ucrânia descendo até a Crimeia para fazer um contínuo, o que estrategicamente é, é visto como fundamental. Mas não é absolutamente fundamental. A própria Rússia convive com o fato de ter uma parte dela que é... é meu Deus, o nome agora me escapa, É que é separada, que, que é, é descontínua.
1: É, tá. Essa, a, o senhor falou vários pontos aí, a submissão da social-democracia aos Estados Unidos e a própria ONU perdeu essa capacidade de negociação ao tomar logo de cara a posição para a Ucrânia. Está faltando um Celso Amorim para <risos> negociar, para ver essa, essa questão é, de uma outra forma. 80 anos, ministro, o que, que o senhor nos conta da, dessa, dessa sua festa?
2: É, eu não estou interessado muito nos 80 anos que se passaram, estou interessado nos 20, não sou tão otimista quanto o presidente Lula, que acha que vou viver até os 120, mas estou interessado nos próximos 10, talvez, quem sabe, com, com um pouco de sorte, né é, eu, eu olha eu sempre eu quero eu quero um mundo mais pacífico né eu quero que meus netos tenham um mundo para dizer um chavão mas é verdade Tenham um mundo mais pacífico mais perspectivas os netos os filhos mas sobretudo os netos são um prolongamento da vida né um prolongamento da vida então a gente fica desejando para eles o que a gente não teve integralmente ou não teve suficientemente e eu vivo hoje talvez o um momento mais Fora, na época, fora a crise dos mísseis de Cuba, o momento de maior perigo é, de uma guerra mundial desde que eu comecei a pensar. Pensar em política, pelo menos. Né? Talvez com 14, 15 anos, comecei a pensar e me interessar por política. É, eu acho isso. Agora, é, eu, eu acho que tem pessoa só... É, é, enfim, então, é isso. Não, isso. Essencialmente é isso. 80 anos. Uhum. Muito tempo, quatro, quatro, quatro quintos de um século.
1: quando 60 anos na, na, na política externa?
2: É, de uma forma ou de outra. Né? Nesses 60 anos, eu incluo também. Que esses 60 anos inclui o um período que eu fui presidente da Embrafil, que você mencionou, e o período que eu fui é, chefe da assessoria internacional do Renato Archer, no Ministério da Ciência e Tecnologia. Quando... Mas toda, sempre vivi muito a parte internacional, porque na Embrafilme era o conflito entre o cinema brasileiro e as grandes distribuidoras estrangeiras que esmagavam o cinema brasileiro. Né? E na ciência e tecnologia tinha a questão da informática, da biotecnologia, das patentes, onde também nós tínhamos que lutar, para citar algumas, Amazônia, em que nós tínhamos que lutar pelo interesse nacional. Então, é, de certa maneira, eu acho que e Veja, só para terminar com uma nota mais leve. Até, até o momento em que eu decidi fazer o exame do Rio Branco, que foi mais ou menos três, quatro meses antes da fase prévia, eu nunca tinha pensado em ser diplomata. Nunca. Eu gostava de atividades outras, mas acabei caindo nisso, me interessou e me apaixonou. Be beleza
0: a gente... Com toda essa trajetória, não dá para uh, se furtar a pergunta sobre três grandes alegrias, tristezas dessa, e, e alguma tristeza dessa trajetória na vida pública. Vou
2: começar pelas tristezas, porque elas são mais óbvias. É... O golpe de 64, que ocorreu justamente enquanto eu estava entre o primeiro e o segundo ano do Rio Branco, quer dizer, eu entrei para no um governo democrático, a política externa independente, e me formei num governo em que havia um alinhamento automático com os Estados Unidos, que depois não durou muito, mas, de qualquer maneira, eu sem falar nas coisas que ocorreram internamente, tortura, etc. Então, primeira tristeza, grande tristeza foi essa. Eu fiquei muito triste, não foi uma derrota, mas eu fiquei, digamos assim, dois assuntos que eu me empenhei muito, e que eu acho que fiz tudo que era possível. Eu, quando eu digo eu, assim, com a inspiração do presidente Lula, mas eu era o ministro, estava ali na, na na área de frente. É, o fato de não termos concluído a rodada de Doha, que era da maneira que eu achava adequada, a gente conseguiu impedir que houvesse uma rodada contrária aos nossos interesses, mas não conseguimos fazer uma rodada. Então, foi uma frustração, porque eu pus muito, muito sangue nisso, realmente, e, e curioso, às vezes até assim, em aliança, algumas vezes com os Estados Unidos, às vezes com a União Europeia, a maior parte do tempo com a Índia. Era variável ali, dependendo da... Mas não, não, foi, não, foi, não foi possível. E uma foi uma grande frustração. E a outra... E a bom. A, aí não posso falar a tristeza, mas é, é uma tristeza profundíssima, o golpe, que é um fato só prolongado... O, 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 a deposição da Dilma e a, a prisão do Lula. Eu Vou resumir com duas coisas muito gráficas, o que é um com um processo complexo. E ver o Lula na prisão, pela primeira vez, eu visitei seis vezes o presidente Lula na prisão. Eu fui das pessoas que mais visitou o Lula, fora as pessoas que, de alguma forma ou de outra, estavam ligadas ao, ao processo jurídico, coisa que eu não estava. Mas a primeira vez que eu vi foi uma coisa, assim, sabe, chocante. Assim esse homem não cabe aqui, não tem sentido, entendeu? Quer dizer, mas ele tinha razão, pode fazer o que quiser, mas não consegue aprisionar as ideias, as ideias frutificaram, ele voltou e hoje temos uma, nesse ponto, motivos também para alegria. Então, talvez, estou falando da vida pública, não estou falando da vida privada, A vida privada, filhos, netos, casamentos, essas coisas todas, eu não estou entrando nessa, nessa seara que é mais complexa, também tive grandes alegrias nesses nesse, nesse momentos. Né? primeiro filho, primeira neta, enfim, é uma palpação de coisas assim que... O caçula, todos, todos, né? enfim, meus filhos cineastas, minha filha no OIT, tudo isso são coisas para grande alegria. Mas, digamos, falando da vida pública, uma alegria é ver o Lula solto e com totalmente... Revi... Tendo, tendo, digamos, sido reabilitado em todos os aspectos, em todos os aspectos, inclusive... O que, o que disse, eu acho uma coisa importante, que é menos falada, porque não se vai reverter agora, mas o que o, o, que o Comitê de Direitos Humanos da ONU disse sobre a, a, a a, a, o a, a próprio impedimento do Lula ser candidato. Você, você lembra disso? Nós estivemos juntos nessa época, naquele projeto Brasil-nação. Eu fiz uma carta com o professor Bressa Pereira, mais cinco ou seis pessoas, para o próprio ministro Barroso, é, lembrando a importância dos direitos humanos e, enfim, não vou entrar agora nos detalhes, mas então ver o Lula solto hoje é uma grande alegria. Ter sido convidado pelo Lula também foi uma grande alegria. Né? foi um momento que, digamos assim, eu me senti emocionado e com possibilidade de fazer. Primeiro porque foi meio súbito. Eu não esperava muito ser ministro exterior. Sabia que era uma depois de algum tempo sabia que era uma possibilidade, mas foi uma coisa assim, que ocorreu, eu não vou contar isso tudo da história agora, porque é outro motivo, mas foi, foi um momento de grande alegria pelo potencial do que eu poderia fazer, que eu resumi na maneira de chamar a política externa ativa e altiva, porque não é que fosse mudar tudo, mas é que o Brasil passaria a defender de maneira mais é, forte, sem desassombrada os seus interesses e as suas ideias. E, em resumo, era isso, coisa que antes não fazia. Muitas vezes eu é, Rodolfo e Eleonora, e eu recebi uma instrução como embaixador, que ela falou, pode ir nessa linha, mas não seja protagônico, não, 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 irrite, não irrite a União Europeia, não irrite os Estados Unidos. Gente, o que é isso? Defender seu interesse, você só é cada vez mais respeitado, né? sabendo fazer isso da maneira certa, que foi o que aconteceu com o Brasil no governo Lula. Então, poder fazer uma política ativa, e ativa foi uma grande alegria. A terceira grande alegria... sei lá, aí talvez tenha que ser, talvez lembrar filme, né, Embrafilme ter sido, apesar de eu ter saído de maneira dramática da Embrafilme, ter, ter podido lutar pelo, pela, ter sido reconhecido, eu fui, olha, vou fazer uma coisa aqui de alto elogio, se você me desculpar, mas já que você está me perguntando, é, a, três pessoas fizeram, que eu saiba, várias outras fizeram, talvez negativas, mas três pessoas que eu valorizo muito fizeram referência ao meu trabalho na Embrafilme. O Glauber Rocha, que disse que eu tive uma participação... O diretor-geral do filme que era eu, tive uma participação criativa no último filme dele, na montagem do último filme dele. A propósito do filme muito importante, vocês dois jornalistas compreenderão perfeitamente, ter sido objeto de uma nota de pé de página do Carlos Castelo Branco, dizendo que eu tinha, tempo, eu não tinha sido compreendido quando eu fui demitido do filme Mas por ter procurado alargar aos espaços da abertura, que era a política oficial do governo né, e do Golbery, é, 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 ter esse reconhecimento para uma pessoa insuspeita, como Castelinho, era muito importante, e, digamos, um, um tema mais estético, mas também importante nas memórias da Fernanda Montenegro, ela lembrar que a cena talvez mais importante, mais tocante é, do filme Eles Não Usam Black Tie, do grande Leon Hirschman, houve um momento que o Leon, influenciado provavelmente pelos distribuidores, que sempre querem diminuir o filme, pensou em tirar a cena em que vocês devem, com certeza viram o filme e lembram uma cena que é importante até do ponto de vista feminista, o um momento em que o, o, a, o, o Guarnieri, o personagem do Guarnieri, começa a dividir a separação dos feijões com a Fernanda Montenegro, que o Leon, influenciado aí pela, por essa visão mais comercial, pensou em tirar e que eu, não, eu disse, não, não, não vamos tirar. Essa cena é a cena mais bonita do filme. Isso é dito pela Fernanda Montenegro. Então, são, é uma alegria ter esse reconhecimento em relação ao trabalho, que certamente teve muitos erros também, como em tudo que a gente faz na vida. Mas alguns acertos.
1: Ministro, o eixo do, do, lança, do discurso de lançamento da pré-candidatura Lula foi a soberania. É, eu vi ali muito Celso Amorim naquele naquele discurso. Soberania finalmente vai voltar ao centro, mais do que no, em tempos passados, ao centro de uma política é, para o país?
2: Duas partes sua pergunta. Eu acho que sim, vai ser o centro. Eu acho que o Lula teve, inclusive, uma grande capacidade de, de articular os temas que chegam à vida. Porque você fala em soberania, parece uma coisa meio abstrata para muita gente. né? Haveria aquela frase. Chavão, você não come soberania, você não, não, não... Mas ele soube articular isso no discurso dele, que é totalmente dele, eu não tive nenhuma participação, é, 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 ele soube articular isso, é, é, essas coisas que tocam diretamente ao cidadão e a cidadã com o conceito de soberania. Isso é muito importante, eu acho que isso vai voltar a seu centro. Agora, eu não me considero. É, quer dizer, você falou, não pode, ele vê, vê a pessoa de Celso Mourinho. não sei, eu... eu eu, eu, eu tenho muita afinidade com o Lula. Não posso dizer que, que ele tem comigo, mas eu tenho com ele. Eu não, não sou eu que tenho que dizer isso. Ele eu acho que tem, porque várias vezes falou. Então, eu me sinto muito identificado com a, com a política do presidente Lula. Agora, como isso vai ser executado? Isso é uma outra questão, né? É, eu não sei. Eu acho que o importante é o Lula ganhar a eleição e cada um ter o papel que seja adequado para cada um naquele momento histórico, no momento existencial, do país e de cada pessoa.
0: Qual o papel que o senhor espera ter no governo?
2: Mas eu acabei de dizer que eu não era na época que eu vou te responder com aquele ditado, é uma metáfora aliás, militar, mas é uma ditada é um, é, que o coronel lá chega para o general e diz assim é, mas ô general, o que que eu faço quando eu chegar na ponte? Ele diz, ó, cruza a ponte, destrua a ponte, assim, nós cruzaremos
0: a ponte quando chegarmos lá. Então, temos que chegar lá.
2: Depois a gente pensa no resto.
0: Tá ótimo, ministro Salsa Morim. A gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Tutamé. É sempre vibrante. E queria aproveitar para agradecer. Que entusiasmou é. todo mundo, o pessoal que está acompanhando aqui, no chat, fazendo comentários. Queria aproveitar para agradecer também essa grande Assembleia que se formou aqui para ouvir as suas considerações, as suas reflexões, as suas observações sobre o Brasil, o mundo que vivemos, e convidar a todos que estão aqui acompanhando a gente, o próprio ministro, para que a gente se reúna aqui nesse momento de agradecimento. No outro muito obrigado, mandando um grande abraço para as mulheres e os homens que atuam no Brasil na linha de frente da defesa, na linha de frente no combate à Covid. Né? Uh, muitas vezes colocam suas vidas em risco em defesa da nossa, e ainda sofrem os ataques que a gente vê aí no governo Bolsonaro, de toda a sorte, desde as ofensas, corte de verbas, dificultar a, a ação uh, do, do povo da saúde, porque realmente é um governo contra a vida. Então, vai aí o nosso muito obrigado a todas as mulheres e os homens da luta uh, contra a Covid. Lembro que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. Busque por Tutaméia TV você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia, que é onde a gente que ancora todo o nosso trabalho, onde a gente publica reportagens sobre as entrevistas que fazemos e outros textos. Né? O endereço é tutameia.jor.br. E agora, dessa vez, sem perguntas, a gente quer devolver a palavra para o ministro, para que uh, faça a sua uh, fala para o pessoal que está aqui com a gente, e, e, que vai seguir conosco pela internet afora. Ministro, muito obrigado, a palavra é sua. Não, eu vou falar pouco, porque eu já falei muito, mas eu quero principalmente
2: parabenizar vocês dois, eleonora e Rodolfo, porque a contribuição que vocês dão à, à, à diversidade, a uma visão alternativa, e sempre de maneira muito competente, buscando, não estou incluindo a mim nisso, mas pessoas que, digamos, com muito conhecimento, é, cientistas, artistas, intelectuais, pessoas enfim, pessoas que estão envolvidas na, na sociedade, de formas de todos os cantos da sociedade, no seu programa, acho isso uma coisa muito importante e sempre reflexivo, é uma coisa que nem sempre você tem a oportunidade de ter, porque as próprias injunções da, eh, programáticas, digamos assim, tornam difícil que isso ocorra. Então, quero cumprimentar, é, um, é uma referência, certamente, que continuará a ser uma referência, eh, eh, espero eu, que num clima muito mais favorável que nós certamente teremos a partir de outubro desse ano.
1: Muito obrigada, Muito ministro. Obrigado, Muito obrigada, ministro. Obrigada pelas suas palavras. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite, então. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Pessoal. Tchau. Uma boa bom fim de semana, pessoal. Tchau. Tchau.